0: Traders' Breakfast – Der Blick in den Börsentag. Heute ist Montag, der 9. November. Die USA hat einen neuen Präsidenten und er heißt Joe Biden. Er hat am Samstag die nötigen 270 Wahlmänner erreicht, womit er das Electoral College gewinnen sollte. Die Börsen hatten eine wilde Woche hinter sich. Lange wusste man nicht, wie die Wahlen jetzt ausgehen werden. Und in den sogenannten Swing States waren die Stimmen so knapp, dass man nicht im Voraus sagen konnte, wer den Bundesstaat für sich entscheiden kann. Joe Biden hat jetzt eine Menge Arbeit vor sich. Er möchte in den ersten Wochen fast alles rückgängig machen, was Donald Trump ihm übergibt. Ein einziges Manko hat die Wahl noch. Donald Trump muss seinen Verlust noch akzeptieren. Die Aktien im asiatisch-pazifischen Raum stiegen am Montag sprunghaft an, als Investoren in der Region auf den Sieg des Demokraten Joe Biden reagierten. In Japan sprang der Nikkei um 2,5%, der südkoreanische Kospi stieg ebenfalls um 1,44%. Festlandchinesische Aktien legten bis zum Nachmittag ebenfalls kräftig zu, wobei der Shanghai Composite um 1,9% zulegte, während der Shenzhen Component um 2,43% zulegte. Der Hongkonger Hang Index stieg um 1,62%. Chinas Exporte stiegen im Oktober im Vergleich zum Vorjahr um 11,4% wie aus den am Wochenende veröffentlichten offiziellen Statistiken hervorgeht. Die Aktien in Australien waren ebenfalls höher, wobei der S&P ASX um 1,61% zulegte. Die Aktien schlossen am Freitag in den USA weitgehend unverändert, da die Händler Klarheit über die Ergebnisse der Präsidentschafts- und Kongresswahlen suchten. Der Dow Jones fiel um 66 Punkte oder 0,2% und schloss am Freitag bei 28.323 Punkten. Der S&P 500 beendete die Sitzung mit einem Minus von etwa einem Punkt, bei 3.509. Der NASDAQ 100 stieg um weniger als 0,1% auf 11.895 Punkte. Die US-Tochter des Bonner Deutsche Telekom-Konzerns bleibt nach der Übernahme des kleineren Rivalen Sprint auf Erfolgskurs. Im dritten Quartal legte der Gewinn im Jahresvergleich um 44% auf 1,3 Milliarden Dollar zu, wie T-Mobile US am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Gestärkt durch die Fusion mit dem kleineren Konkurrenten Sprint zählte der Mobilfunkanbieter erstmals mehr als 100 Millionen Kunden. Trotz Corona-Krise kam nach Abzug von Kündigungen 689.000 neue Telefonverträge unter eigener Marke hinzu. Die US-Investmentbank Goldman Sachs verlegt, laut Insider wegen des Brexits, große Teile ihres Europageschäfts von London nach Frankfurt. Dabei gehe es um Vermögenswerte von bis zu 60 Milliarden US-Dollar, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag und berief sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen. Die in Frankfurt ansässige Konzerntochter Goldman Sachs Europe verfügt ihrem Geschäftsbereich zufolge Ende 2019 lediglich über Vermögenswerte von rund 3 Milliarden Euro. Ein Goldman-Sprecher wollte die Informationen auf Nachfrage von Bloomberg nicht kommentieren. Zum Jahresende scheidet Großbritannien aus dem EU-Binnenmarkt und der Zollunion aus. Damit verlieren Londoner Banken den sogenannten Finanzpass, auf dessen Grundlage sie bisher Finanzdienstleistungen in der EU und im europäischen Wirtschaftsraum anbieten können. Der weltgrößte Fahrdienstvermittler Uber echts weiter unter der Pandemie und hat im dritten Quartal erneut einen hohen Verlust erlitten. Unter dem Strich fiel ein Minus von 1,1 Milliarden Dollar an. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum war der Verlust wegen enormer hoher Investitionen und Kosten sogar noch etwas höher ausgefallen. Nach dem Einbruch zu Beginn der Pandemie erholt sich das Geschäft zwar weiter, Uber bleibt aber schwer angeschlagen. So fiel der Umsatz im jüngsten Vierteljahr um 18 Prozent auf 3,1 Milliarden Dollar. Trotz aller Probleme hält das Unternehmen an seinem Ziel fest, Ende 2021 auf Quartalsbasis ein positives Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen zu schaffen. Bei Anlegern kamen die Zahlen trotzdem nicht gut an. Die Aktie geriet nachbörslich zunächst stark ins Minus. Analysten hatten im Schnitt mit deutlich besseren Ergebnissen gerechnet. Top Performer am Dow Jones waren Johnson Johnson, Walmart und Cisco. Im S&P 500 überzeugten News, NewsB und Mettler Toledo International am meisten. Im technologielastigen Nestec 100 legt Microchip Technology, T-Mobile und Take-Two die beste Performance hin. Der heimische Aktienmarkt hat sich am Freitag eng an die Wall-Street-Tendenz gehalten und nachgegeben. Der Leitindex DAX verlor 0,7% auf 12.480 Punkte. Die Anleger nahmen Gewinne mit. Immerhin hatte der Index mit der US-Wahlwoche jedoch deutlich um fast 8% zugelegt. Er machte damit Verluste der Vorwoche wieder wett und überwand zudem auch die bei 12.070 Punkte liegende charttechnische wichtige 200-Tage-Linie wieder klar. Die Börsenbullen können damit mit dem Wochenverlauf mehr als zufrieden sein. Die Allianz hat das operative Ergebnis im dritten Quartal trotz der Turbulenzen durch die Corona-Pandemie fast stabil gehalten. Mit 2,9 Milliarden Euro lag es knapp 3 unter dem Vorjahresniveau, wie Deutschlands größter Versicherungskonzern mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur mit 2,6 Milliarden Euro gerechnet. Der Umsatz ging um 6% auf 31,4 Milliarden Euro zurück, vor allem weil sich weniger Lebensversicherungen verkaufen ließen als gewohnt. Die direkten Belastungen durch die Pandemie stiegen von Juli bis September nur noch um 100 Millionen Euro. Eine Prognose für das Gesamtjahr gibt die Allianz weiterhin nicht ab. Analysten trauen ihr ein operatives Ergebnis von gut 10 Milliarden Euro zu. Den bisher ausgesetzten Aktienrückkauf stellt die Allianz endgültig ein. Damit verzichtet sie darauf, eigene Aktien für 750 Millionen Euro am Markt aufzukaufen. Der Mannheimer Industriedienstleister Billfinger steht einem Insider zufolge womöglich vor einer Übernahme durch einen Finanzinvestor. Es gebe mehrere Private-Equity-Firmen, die an Billfinger herangetreten seien, sagte eine mit dem Vorgang vertraute Person Reuters. Das Unternehmen habe die Bank Perella Weinberg zur Beratung darüber herangezogen. Unter den Interessenten sei der US-Investor Clayton Jubiland Rice, war von zwei Insidern zu erfahren. Top-Perform am DAX waren Heidelberg Zement, Deutsche Telekom und Allianz. Zum Wochenauftakt werden die deutsche Handelsbilanz sowie Zahlen zu den Importen und Exporten veröffentlicht. In den USA stehen keine wichtigen Wirtschaftsdaten an. Geschäftszahlen kommen von Infineon, McDonalds, Occidental, Petroleum und Softbank. Der heutige Tag sieht sehr gut aus. Beim DAX wird ein Plus von etwa 220 Punkten erwartet. Beim Dow Jones rechnet man mit einem Plus von 300 Punkten und beim SP 500 mit einem Plus von 60 Punkten. Beim technologielastigen NASDAQ 100 sieht es am besten aus. Hier wird ein Plus von etwa 500 Punkten erwartet.